0: 前面就是帮大家介绍了很多这种不列松背景啊，但是我觉得这毕竟是比较可能就是无趣，有点像是就是你翻开一本就是不列松的传记最前面给你那个年表，嗯,嗯，对。但是不过这当然还是很重要，就是可以帮大家了解更多不列松的一些背景。不过我觉得接下来我们要提到是关于不列松个人的特质，还有他某些个人坚持这些东西，可能是听众会觉得更有意思，然后也可以更帮助我们实际了解不列松的。一些小故事，嗯，其中我觉得不列松很有趣的是，他非常非常坚持不裁切自己的照片，嗯，我觉得这很难吧，就是因为我我毕竟我虽然不是一个就是很常拍照的人，可是有时候比如说我们没事拿 iPhone 起来拍完照片，都毕竟还你不要说去调色，你毕竟有时候还是会都踩一下照片嘛，嗯
1: ，对不对？因为我觉得呃。这一点的话，就是因为我刚才前面有提到说，布列松他喜欢用莱卡搭配五十焦段的这个镜头。嗯，那五十焦段在一个摄影界中，它到底算一个什么样的概念呢？就我们平常在用手机拍摄的时候，它的焦段大致上是二十八或到三十五左右、嗯。那就是某种程度的小小的广角，就是你会觉得，哎，你离这个人很近，可是你可以拍到那个人的全身。嗯、那五十焦段代表是什么？代表其实它是最接近肉眼的一个焦段。那、嗯、这样的好处就是，嗯。我们在使用五十焦段的时候，某种程度上，你可以去完整的呈现你肉眼看到的东西。嗯、而且，因为它是定焦镜，所以定焦镜就是说，现在摄影机可以做到说，哎、欸，我可以就是变焦嘛。就比如说 iPhone， 哎、欸，我可以拉放大，有没有？然后再缩小，这就是所谓的变焦。嗯、可是，为什么那时候不列松不使用变焦镜头呢？就是我觉得这是对摄影师有一个很大很大的优势，是你使用定焦镜的时候，你可以把你所见。在拿上相机的那一个瞬间，很快就把它拍下来。你不用重新的去透过你的变焦镜在构图，所以它可以让整个拍摄的流程就是思考那个当下，思考那个拍摄的过程。嗯、假设走到一个事件前面，布列松就像是一个路人一样，嗯，然后再看那个事件，嗯，然后突然间他用手举起来，然后他的相机放在他右眼前面按下快门，他就结束一个完美的作品，嗯。所以其实这个是就是。某种程度，在一个作为一个纪实摄影的时候，你是非常要讲求精准度的，嗯，然后非常讲求速度的，因为很多时候那个瞬间过了就是没了，嗯、对对对这，这是一个很麻烦的事情
0: 。对，大家大家如果去看那个展览，也会看到里面有一个地方就是在放影片，然后那个影片其实不列松他自己的一些演讲，嗯，在剪辑啊，然后他,他很有趣，就是、你会听到一个法国人就是用这种很
1: 流利的、有趣嘛
0: ，也不是不能说流利，但是很有趣的方式在讲这个。英文，他就是，但我我这边不是要重述他的英文，<笑>我我要把帮他翻译成中文。就是他说，他有时候就是说，时间就是那个时间是流动的，嗯，然后画面没了就没
1: 了，嗯，就
0: 是你没有办法跟他说，哎、欸，我觉得这个动作不错，你可不可以再回去做一次？就是回到上一栋、欸，对，<笑>没有办法。欸、<笑>然后你也不能说你再笑一个，这个笑一次给我看。他说就是时间过了就没了，然后有时候你。在路上走了半天，没有画面就没有画面，但是那也是 all right。嗯，但是你不需要为了这个就是 overshot。嗯，对，当然我觉得他他在讲的时候，只是就是那种总结自己的经验，就很轻松。但我们要怎么样实际到达？当然实践上会有一些困难。嗯嗯、不过确实，他是非常非常讨厌。我觉得他非常讨厌裁切照片，就像我刚讲，因为莱卡本身已经可以已经有，就是说，就是他用莱卡的时候，他就已经在拍的当下已经。完整好他的创作，
1: 对，就是某种程度，觉得他已经完成他的构图了。对，那他不希望他的这个照片是被其他人裁切，对，或是被自己后来去裁，因为他可能觉得那个，就是他他相信自己在拍摄，就是在按下快门那个瞬间的判断是对的，对，然后他相信自己在那个构图是最完美的
0: ，对。其他他就是这样认为，因为，因为因为我们要想，就是他们那个时候都是底片的照片嘛，嗯，所以他印出来，他不是说放到电脑里面有一个。他就是底片一张一张，嗯，所以他觉得如果你裁切的话，那个原始底片的那个一格那个比例，嗯，还有构图就你会就会破坏。对我记得他对这点很坚持。为什么我会觉得他对这点很坚持？是因为他在，就是我刚才说他在诶、欸、逃回法国的时候，从战战俘营逃回法国的时候，他不是做过了一个类似半非法身份嘛？对，然后他等于是有一点就是他能够有拍摄工作，你可以想象那个环境是。怎么说就寄人篱下的那种感觉。嗯，可是他他在当时候还是写信给那个时候赞助支助他的那个出版商一封信，然后就是非常要求，就是他就拜托一定要保持他原本的构图。他说这个对他来非常重要，然后一定要按照如实按照他的那个底片，然后冲洗，然后放大放大印刷的时候也不要有任何的裁剪、嗯，甚至他说你不要再。就是照片周围就是帮帮我留什么白啊？那、啊、<笑>那也会破坏。对，这一点就是他非常非常坚持。然后我觉得是怎么说，就是很可以非常非常显现他个人特质的一点。然后另外还有一点就是很有趣，就是他其实我们刚前面说，就是说到很多就是不夜中的照片，为什么他当然是他最好的那些照片啊，嗯，就是他被受，他被怎么说，就是。诶、欸，最有名的那几张照片会被拿出来说，这是不列松代表作。那照片都非常都有一个非常完美的构图跟比例，然后那种完美构图跟比例是，就是我不用学过那些画画那些透视法、那些黄金比例的那种理论，嗯，可是我也可以感觉到某一种就是好像有一种平衡，然后有一种。对称，嗯，在那中间、嗯，嗯，因为我之前看了一张照片，就是这次展览里面也有，就是，诶、欸，他是在北京拍的，然后应该是这次展览的第一个 part、嗯、是那个 Last a l l Day of Beijing，、嗯、就是北京最后的日子嘛、嗯，然后就有一个人坐在一个板凳前面吃面，嗯，吃饭，然后另外一个人在那个板凳后面的电窗看出来，然后我当时看到这张照片，就觉得张这张照片有一种。很不真实的感觉，然后那种不真实来说，对我对我的感觉来说，就是他的比例协调太好了。就是如果是今天拍一张照片，我,我觉得它那一定那一定有可能是就是之后再去事后的裁切，嗯，对。可是不夜城并没有。然后我又看到有一个人，他就是画，就是他用那种他用那种就是笔在那个照片上面。画就是，比如说他把那个人脸画起来，嗯，然后再把另外那个吃饭那个脸画起来，又把他两碗画起来，然后就画了一幅很像什么公式那种图案，就是显现出他这个比例是多么完美。嗯，对，就是，当对我来说，就是怎么说，我是想表达，就是对我来说看不懂的人也可以感受到他这种神乎奇迹般的构图，就是是不是你是不是你们平常拍照比较多人也有这种类似
1: 的想法？那其实我们在那个后面在评论不列松的作品的时候，其实会常提到两件事情，嗯，就是说不列松他的作品会非常非常让我们可以感受到，就是一个很强烈的构图感，就是他很追求的是，无论是所有黄金比例或是一些其他的分割啊，或者说一个很工整规矩的东西，你其实看不太到他一些晃动的，就例如说你。就是他拍的是一件个事件在地板上，嗯，这个水平线绝对是水平的。这个其实是蛮重要的一个一个一个层，就是你、嗯、你可以某种程度感受到一个是非常工整规矩，它是在一个某种的框架构图框架下去变化，然后去追求了一个很特别的一个瞬间。嗯，那这是我们会常常提到它构图的部分。那这一点其实是，嗯、呃，這是是该怎么讲，非常非常难达成达成的。嗯、那对啊，他
0: 在那么。快速的情况下，对
1: ，就是，呃，因为其实我相信很多人就是没有，没没没有曾经去思考过一个摄影师如何去拍摄，嗯，这个过程、嗯。那我们平常在拍街街头纪实摄影的时候，我刚才有提到，他就像是一个路人一样。那我们在英文可能会说是 snapshot，、嗯、snap 就是那种很快速的一个感觉，嗯、它就是可能走过去，很快速的按下快门、嗯，就是一个类似这样的一个状态。那这样子的。情况下，在这么快速、这么短的判断底下，他又能拍出这么精准的构图，某种程度是非常非常吃直觉的。嗯、所以这次其实，呃，布列松他常就是我们可能看一些他的传记啊，或什么会，就是不会去太常看到他说他很重视这个，或者他怎么样做才会去，呃，应该是说他说他重视这个构图，重视这个一些、嗯、呃照片结构，对结构的东西。可是他并没有任何一个。法则或者没有，并没有任何一个方法，他没有说哦，我怎么样做？
0: 对对对，我觉得很有趣，就是他像你刚才讲的，的直觉是对他的很重要，因为就是这些构图并不是他那种不是那种脚楼造作之下的嗯成果，嗯、就是他他不是那种说他特别拍了，然后又再去裁啊，那后要修，或者是在那边摆拍，然后等很久，他就是像你刚才讲 snapshot， 因为布列、嗯、松也有说，就是他觉得最重要的就是在街上。你要 quick quick quick， 嗯，然后 fast fast fast， 然后有时候就咻，照片就就就
1: ,就出来了
0: 。对，<笑>我觉得这这个就是很有意思。他说差别就那么一点点，嗯，可是非常重要，嗯、那个毫米差就非常重要。嗯
1: 、而且还有那另外一点是，他不喜欢裁切照片，我觉得某种程度也反映了他非常非常不喜欢去拍那种刻意经过安排的事件。嗯，那这点呢？它大致上，我们能从照片面呈现的东西，就是你可以看到，你觉得是一个非常真实的事件。尤其是他又非常喜欢在事件进行当中进行拍摄。所谓叫事件进行当中，就是假设你今天看到一台，呃，该怎么讲？嗯啊，你看到一个厨师在切菜，嗯，那你拍摄的是这个厨师切菜的这个事件发生中的过程，嗯，就可能是那个刀子刚切下那个那个那个菜，切那个萝卜切到一半。然后另外一片萝卜飞起来那种，你类似一个这样，就是把整个动作凝结的瞬间，嗯，那个一定是就是，或许现在的很多商业摄影，他可以拍出这样的瞬间，可是那是经过安排的，嗯，那不列松他是希望去追求一个，就是在一个生活之中去截取这些不同的时间片段，截取这些瞬间、嗯，然后去呈现，就搭配他之前前面所有这些构图，然后去呈现一个。他认为最完美的作品，嗯，那不过这两件事情合起来会非常非常的有趣，嗯，就常常很多人会去提到，呃，不列梭的作品有点超现实的感觉，嗯，为什么呢？就是因为他把这些日常的东西，他透过他的构图跟透视，做得太不像我们平常会看到的东西，就,就
0: 不是我们平常看世界的那种角度，对，而且我们平常也不会注意到生活中那种。构图，对，就是你那种完美比黄金比例的那个位置，你就觉
1: 得很奇怪的是，就明,明我们就生活在同一个世界，或者是就是我们可以看同样的一个商店，那他他去拍出这样的东西，那你却永远都看不到真在真的世界他到底长什么样，这就是一个就是他非常非常有趣的观点
0: 。这这点我觉得跟这点跟两个层面有关，一个就是我觉得不列宗他一直把自己当成是艺术家，嗯。所以他会去追求这件事情，然后这是这是一个方向。嗯、另外一方向就是他年轻的时候受到我们前面讲他在安德烈洛特画室受过这些画画的训练，绘所以同时也是有这些训练让他就是能够有这么好的直觉。嗯，就这已经变成一种不是那种你很难单纯讲他是摄影师的直觉，他已经变成艺术师、艺术家的那种直觉的时候，嗯、那这。跟他的坚持、跟他的理念有关，同时也跟他的训练有关，就是相辅相成之后，变成他能够掌握这么样，他照片能够掌握这么这么精准啊的完这么精准、这么完美的构图跟比例。对，嗯、但是这个还是大家自己去看之后，感觉一下到底我们到底这个完美比例是什么
1: 。而且就是他是不是在拍摄的过程中，他就是我不确定是不是后人给他的评论，还是在传记没有提到，就是说呃。他喜欢的一个拍摄方式是不要惊动，不要介入这个事件本身
0: 。对对对,對，有点像是
1: 他希望到这个事件里面，然后隐形，对，让这个事件所有人不要去感受到摄影,影师的存在。因为这件事情很有趣，就我们平时平常在就学习摄影的时候，我们会常常去提到一个东西，就是摄影师跟被摄物的距离。嗯，这个距离在哪里？嗯、因为假设我们把摄影就是把相机当做一条线，那摄影机是在线后的。那这些被摄物是在前面，嗯，那被摄物的，这就是我们所谓的距离感，就是因有些人就是他们在做一些，有些摄影师在做一些这种技术摄影的时候，是非常强调一个记录事件，嗯，就是要离离事件越近，能拍到更好的作品，这就其实就是呃，布列松的一个好朋友叫什么？呃，卡帕，嗯，卡帕他提出来的一个。就是他的一些摄影的哲学。对，我知道
0: 你说什么。你说是那个 r o b e r a p a 说那个，就是 "If your picture is not good enough, you are not close enough。对，就是你,你上面如你照不够好，就是、你靠不够近
1: 对，就是这个、這個、照片、呃，这句话其实在去年那个呃反反中中动中运动在香港的时候，很多香港的纪实摄去提到这句话。嗯、这些事是为什么他们要上街头？为什么他们要跟这些呃，就是抗议的民众上街去？嗯非常近距离的接触这个整个事件、嗯，因为他们觉得他们的照片不够好，一定就是靠的不够近。那不过、嗯、不列松他绝对不是这样想，他是他的一个思考的另的角度是完全反过来，他这个摄影的哲学是他希望不要被这个事件，他不要参与在这个事件里面、嗯，他是希望自己在另外一个可能像是第三者的一个身份，然后记录下这整个事件。对
0: 我，但我觉得很有趣的是，就是不列松也接受凯帕这一点，可是问题是，他。他又靠得可够近，但是他又要，因为他毕竟他也去现场然后他也追着我们刚才前面说的那些，就是反殖民运动啊，然后在远东到处跑，然后包括之后他回到巴黎的时候，他也拍去，他也亲身到街头去拍摄那个诶、欸、巴黎风暴，嗯、就是呃法国五月风暴那个事件，嗯、因为毕竟摄影师的工作室就在街头嘛，嗯，然后特别是他们对他们这一批摄影师来说，世界就是他们的工作室，嗯但是问题是，不夜中更强调是那种，就是他要消失在，他很近，可他要消失。嗯，我觉得，我觉得他就是他，大概是希望自己能够披着那个哈利波特那种隐形斗篷，然后可以这样子他，他他最希望达到的距离。嗯，因为我觉得他强调，他认同卡帕说的那个你要够近。嗯，因为毕竟你若根本不在那里，你就。不，你就不肯拍出那个什么？就应该说，你不在现场，你没有你的照片就没有，没有没办法展现任何东西。嗯、可是，如果你进到，或是也不是说进，而是说你已经干扰了那个现场本身，嗯、那又那又是那那又破坏了原本他那个、嗯、对。所以这一点其实跟那个我们前面没有提到，但是呢，跟只能说跟整个不列松的人生哲学又有点关系，就是他在刚。逃回法国时候，帮那些出版商拍了一些艺术家的肖像照片。嗯，然后其中有一个就是在法国那个艺术家叫做 Block。嗯，然后他就送他了一本就是德国哲学家那个应该是叫海格的书。嗯，然后海格是那时候很早就是到日本，他他到日本就是跟着一个就是弓箭那种怎怎么说这样说。因为查有查到，剑有剑到，所叫做公道嘛。就是公术大师、嗯，然后学习，然后呢，他然后又研究了这个日本文化，所以他回国之后就把这个日本的文化、啊、这种禅的境界跟弓箭，跟他是跟着这个弓箭大师学习这个融合在一起，然后呢，写了一本书叫做《剑术与禅心》。嗯。然后这本书是被布拉格送给那个布列松、嗯，然后呢，这就变成有点类似布列松的人生哲学，同时也是他的摄影指南。就是他用摄影师的角度去理解这本书，就是他觉得摄影师事实上就要当一个就是弓箭手般轻盈的摄影师。然后，当你就是在按下快门那一刹那，你的摄影就要跟箭一样，然后呢是轻盈的。我不知道你有没有这种感觉，不过他就是强调，就是他在找那个 moment， 就找那个重要的那些构图啊什么，不管的那个时候，他是一个猎人。嗯，可是当他按下快门那一刹那的时候，他变他不是一个拿枪啊，然后不是一个就是要杀害那个猎物的猎人，他他变成是一个弓箭，是一个轻盈的，就是，是他就变成一个不会被猎物察觉到的猎人，应该这样讲。
1: 对，所以他这个就是狩猎的感觉，其实也很有趣。就是我之前就是曾经在那个我们去北韩旅游的时候，嗯，我们都一起去北韩嘛，然后说我拍了很多很多的照片回来。然后那时候我就是不知道为什么，就是某种程度好像受到他的影响。可是因为那时候我没有读过他的作品，可是就是你知道偶尔看到有些人就是那种摄影的布鲁格或教学引用他的一些作品，或是引用他的一些。<笑>对，就不列东也是 MV。然后我就做了一个很有趣的一个摄影的实验，就我之前从来没有这样子去拍过照，因为我每次都以为是说，我们要拍出这个精准的瞬间的时候，是要非常靠直觉的，那要非常靠经验的，嗯、那么就只能一直拍，一直拍，一直拍嘛。那可是我后来去思考到一个点，如果我先就是把我的构图先固定好了呢，有点像是说我在这个场景找到一个。很，就我我找到一个很棒的场景，很棒的环境，嗯，那我这时候只需要等光线跟等人物走进来，嗯，这样就好了。其实某种程度上很像是一个狩猎的感觉，就是我等待的这一个瞬间发生、嗯。因为有时候我们在拍这种纪实摄影的时候，我们是会多多少少，我觉得那可能是个直觉，或者可能是因为你前面的读过的书，或是你就是吸收到一些资讯跟脉络，你会某种程度你会预判某些事情。像其实到那时候在北韩的，我自己在北韩摄影的作品的时候，啊、呃，很多人蛮喜欢的原因是因为他说我抓到了很多眼神，嗯，那这个 eye contact 这个东西是很有趣的，就是我们平常在街头做做这样的摄影的时候，其实很难捕捉到眼神，因为你要很快嘛，嗯，你不希望就是你不希望就是被拍的人或某种程度已经知道
0: 你要已经知道有人在
1: 拍他，对，而且某种程度就是这这镜头很大，某种程度是一种。Offense 是一个很冒犯的一个行为，所以就是如果我今天如果拍摄的过程中被发现了、嗯，那我绝对不会掉头就走。就我觉得这是一个很很失礼的方法。有些人的做法是，可能如果被发现了之后，他会假装他在拍后面的背景，嗯，让这个人觉得哦，没没没有在拍我，所以他的适应就不会受到影响、嗯。那我的做法通常都是说，我会直接就是把镜头哎把相机拿下来，然后就是跟这一个被摄者。呃，四目相接，然后对他微笑之类，告诉他说：“哦，我这个是善意的，如果你不喜欢的话，你可以你可以来跟我讲啊，或什么的。”那甚至如果在语言相通的过的,的一个地区的话，我可能就会走过去跟他对话，嗯，可能说：“哎，我帮你拍一张不错的照片，你可以就是呃，有什么机会的话，这样这样这样，类似一个这样的一个。”所以我个人的经验啦，跟不列松的可能或许有一点连接，就是某种程度狩猎这种感觉，而且也非常强调就是快，然后轻巧。就是这样。可是这件事情是我在不知道不列松之前，我才发现的。所以，呃，就是这件事情是我不知道不列松之前，我就有这样的做法。那、嗯、我没想，原来就是来自于不列松、嗯。所以这也很有趣，因为我测之前也尝试过，就是用卡帕的方而在拍照。这件事情是对我人是非常可怕的。可怕的原因是，呃，我记得卡帕他在西班牙内战的时候拍了一些很不错女兵的照片。嗯、那我印象最深刻一张照片是那个有大概四五个女兵在那叫什么，呃，放很多沙袋啊，在掩体后面，嗯，然后好像在躲着那个敌方的战火啊、嗯，然后或是在瞄准就是敌军。这时候这个画面非常非常有趣，你看到了掩体，又看到了女兵，那卡帕到底在哪？嗯。某种程度，他根本在，他根本就是在掩体之前，他根本在没有掩体的情况下拍摄这张照片。那你想想看，敌军的子弹会眨眼睛去闪躲卡帕吗？根本不可能。嗯、所以，就是如果你走，的，就是你离整个事件很近，你走的很近的话，你确实有一个像非常大的危险。可是这也是为什么，就是他卡帕卡帕他带回来的照片是这么的精彩，然后这么的有张力的。所以我也尝试过那样子的一个摄影方式、嗯，不过我觉得对我来说，呃，我可能很难 focus 在摄影上面，这、那个就是威威胁太大了。嗯
0: ，但是我我想另外超出问一点就是，因为你看像不列松跟卡帕这样的方式都，都好像都是即时摄影的一种嘛。对对，可是是会不会有讨论，就是那到底哪一个才是
1: 真的纪时，哪一种才是真的纪时，就是你觉得你自己觉得？我自己觉得嘛，嗯、呃，呃，因为其实现在的纪实摄影，因为我刚刚有提到，就是说我们常常会探讨是摄影师的距离，摄影师跟这个被摄被摄物的距离。那有些纪实摄影师，因为我们刚刚有提到说，马格兰通讯社、嗯、到现在都还是存在的。那、嗯、现在有很多当代的马格兰的纪实摄影师，他们是怎么操作，去怎么去拍摄这些他们的题材呢？有一个摄影师很特别，好像叫阿嘎达吧
0: ，那。嗯
1: 他最注就是他最特别的是，他关注的议题是有关于性的议题，有关于毒品的议题。嗯，那他提出来的一个想法是跟卡帕很像。嗯，他要离这个事件很近，可是他近到整个事件都失焦了。因为身为摄影师的他，他已经越过了这个相机的这条线，所有的照片，所有里所有照片里的每一个主角都是他。嗯，因为他自己去贩毒，他他。就是他本身就是吸毒者，哦、oh, um, ，他本身也是就是某种程度的性成瘾者，嗯，那他参与了这些事情，那他也不否认他参与这件事情，可是他用另外的一个视角来记录他自己，嗯，所以他的作品非常非常有趣，那某种程度也啊、呃，其实他看到他的作品中，并不会有人任何人觉得他是在做一个纪实摄影，因为他的作品非常像是那种。呃，油画，他非常擅长使用那种长长快门。嗯，长长快门的话，就会让整个事件，就假设假设，就用光影的变化是吗？呃，是那种物体的动态。嗯，比如说你挥手，然后手会全部连在一起。就像就像我们以我们会以为他是梅对要教的那种。对，嗯，那其实他就是用这样的手法在拍照。那尤其是他在记录整个呃性行为的过程中，你会感受到是这两个人，他们好像变成另外一个生物，因为他使用。长快门的方式来记录这整件事情，嗯，所以他的整个作品带给你一个很大的感觉，你会觉得很像油画，嗯，然后他的整个艺术就是他的在整个美感的呈现上非常非常的强烈，所以你并不会感觉到他是纪实摄影、嗯，那就是如果回到这里的话，其实我谈的就是我们摄影师跟被摄物这个的距离到底什么才是最最好的距离？那我自己，呃。我自己认为啦，我自己是比较喜欢像是不列松这样的一个方法，观察者，观察者，嗯，那我觉得，可是更重要的，其实是我们怎么看一件事实的观点。你这个观点要有原则，你这个观点要有脉络性，就是你这个观点就不能说，哎、欸，你有时候这样看，有时候那样看，这你整个整个事物都会非常的失焦，嗯，因为其实就是不列松，这个展览很有趣，他最后的那个墙上写就是，呃。事实是不是真的不重要？就重要
0: 对。他说是 facts are not interesting， 就是事实本身不有不重要，因为对重述事实没有意思。可是重要是就是看待事实的方式，就是、他原文是 facts are not interesting， is the point of
1: view on facts which is important。对，就是他是他就提的是这个，你看待这个事实的观点。嗯。他觉得这件事情是更重要的。那其实我自己我自己也会觉得说，我们在做纪实摄影创作的时候，我们有时候会去探讨到，我们虽然做了纪实摄影，可是我们拍下的东西是真实的吗？还是其实是被摄影师建构出来的？嗯，那这件事情其实是一个讨论不完的一个 issue。那所以我觉得更好的一个点就是，我们去看每一个不同摄影师的观点，那每个摄影师他去提出来一个自身的观点，那是每一件事情都是非常有趣的
0: 。我觉得，我觉得这一点其实跟我们学历史就是在进行历史研究，其实。蛮大，有蛮大的共同之处，就是我因为一常人会认为，就是我们研究历史方，就是应该是要，就是从能够重塑一个最客观的历史、嗯。可是事实上这件事情没有办法做到，因为过去的那些事情就已经发生，然后你把它，你你使用什么样的材料，你使用的就是有什么样的材料留下来，然后你怎么样使用它们。这一层一层都是已经带了某些选择，对，然后那些选择最后其实那些选择都是一种就是看待事物的方式的选择，因为譬如说你说史料，因为史料会被我们来说会被我们认为是最稳固的，就是事实的依据嘛、嗯。但是事实上史料的创作过程中，譬如说档案，档案在对某一件事情描述已经是那个档案的。就是写的那些人已经有一些某个主观上的选择，就已经是写档案的那个人他的一个视角，或者说你如果说档案是政府的话，那就这只是一个政府的视角。但问题是，历史重要是就是怎么说？我们崇尚的那种历史学家记忆，就是会被视为好的历史学家，他的那种技巧或他的那种技术，就有点类似像摄影师这种，就是其实你怎么样看待是 OK 的。对，当然你不能说你去扭曲那个事件。对，可是你只要有一个够有趣的，就是 views on f a t 的那个方法、嗯，才是我们真正追求最重要的。就是你怎么样看待，你怎么样去诠释这个那个过去发生的事情，而不是 repeat 它、啊，就是不是、嗯、不是重不是简单的把它重新就是描述一次，而是你怎么样重新把它建构，然后用一个。更具有意义的方式，就是我们可能会追求比较多意义啊。那那个可能摄影师追求是更是一种就是好的视角，那可能卡帕认为好的视角是就是直接参与在那个事件中、嗯，然后不列松认为好的视角是作为一个。安静，然后呢，不被发现，不会打扰到被摄者的观察者的身份，是好的视角。嗯，嗯
1: 其实，我们在谈就是摄影摄影作品的时候，陈岩会用三个点去来讨论一个作品，嗯、就是他这个你刚才说的，就可能像是在历史上怎么去重塑一个，或者说呃。应该说，它对重塑，但它不重复。对，對對對那我们在摄影上，我们的英文是會使用 representation， 就是你怎么再现这个事件、嗯，透过摄影的方式，再一次的再，然重现的现，对，再现这个事件、嗯。那很明显的在，在在那个布列松跟卡帕他们使用的方式是完全不同的。嗯，那更重要的事情是我们也会在乎这个照片的意义。嗯，就是我们在这个英文里面会说 context， 那 context 可能就是翻译可能像是脉络啊或什么的。那为什么这一批？其实摄影师他们的脉络都非常的强，某种程度也是因为他们记录了当时候世界上非常重要的历史事件，然后透过他们的观点把这些脉络都串起来，所以这也是为什么他们变得很重要。那再来就是第三个，就是我们会提到的是在他整个作品的暧昧性，就是所谓的暧昧性，我觉得是摄影最有趣的地方，嗯、就是我们刚才去前面有去提到说，就是呃，不列松他的作品某种程度会让你觉得超现实感，为什么？就是为什么？为什么还有这个问题？嗯、明明它就是一个现实生活中有的东西，明明它就
0: 是纪实摄影，對但它却有被认为
1: 有一种超现实的，就就是为什么你会觉得你跟它有一点距离，有有点就是然后模糊不清、暧昧不明的感觉？那我觉得这一点就是造成呃摄影或者这个影像容易变得有趣的很大的一个因子。那我们就是比较，就是我们自己去我自己去了解这三个东西，就是 representation、context， 还有暧昧这三个东西的时候，我觉得有点像是说。嗯啊、uh, ，representation 就是你你一个做菜的方法，你怎么去炒这个菜？嗯、那 context 就是你的材料来源，你食材的来源。嗯，那你有这两个东西说你已经可以炒一个菜了嘛？那可是为什么你需要、嗯、你需要就是暧昧这个因子？它有点像是一个很特别的调味料。嗯，它并不是盐巴，也不是糖，你根本没有办法形容它是什么。可是加进去之后，它香料。很，他他会让整个料理变得非常的特别，嗯，然后非常的有趣。那这个是每一个摄影师他去处理的这三件事情都是不太一样的。嗯、所以呃，如果我们按照刚才这样去谈不列松的话，其实这三个部分都处理的非常非常好。这也是为什么他可以在我们现在的摄影业继续去谈到它，最一个很重要的原因。嗯
0: ，这样听起来其实我们。已经讲了很多关于，就是其实比我想、比我预计谈的东西范围广很多，就是已经不是不只是关于不列松，甚至不是关于不列松在中国这个展览、嗯。不过我觉得我们前面说的这些，包括一些讨论，特别是有个 Alan 啊、嗯， Alan 作为一个就是平常拍照很多，因为他一直不愿意我贴标签，他是摄影师。<笑>然后成啊，就某种程度就是一个摄影师。对，然后透过我们这些讨论，我相信大家应该可以对不列松的那种。个人特质，就是大家可以对不夜中开始有一个想象，就是他到底是一个什么样的人。那当然这也是我们的观点，只是我们的观点啦。那还是希望大家能够去北美馆去现场看过他的展览，就是实际接触他作品之后，你可能会有一个对不夜中更完整的 image， 就更完整的图像。对，那我们这些讨论其实。某些精神的部分，还有那些重点，我们其实也有放在我们网站的文章里面。嗯、如果大家觉得就是听我们这样讲可能有点模糊，你可能想要看一些比较实际的资讯、嗯，或是我们在文章里面也有使用一些不列松的引文，嗯、包括我前面写的他说的，他写给那个那个出版社信，我们也有引一些文字，不列松亲自写文字在我们的文章里面。那大家可以配合着就是广播节目一起去看。那。要去哪里找到我们的文章呢？就是第一个就是我们的网站嘛。那如果你找不到我们网站，可以在我们的这一集节目资讯栏里面也有网址连接。对对，那最后还是希望大家能够去看不夜松展览。然后当然看完之后，对不管是摄影啊，还是对这个中国近代史的部分，因为今天我们去看，也发现很多人把它当成一个中国近代史展览看嘛。嗯、不管你对摄影、对不夜松，还是对。这个时候，中国历史有些兴趣，然后想要了解更多，也可以在节目呃留言，或者在我们的 Facebook 之类的，反正可以联，可以找到我们地方，然后跟我们说。那我们可能可以在谈更在其他节目中谈更多关于这方面的一些故事啊或者知识。然后之后我们也可能会做一集，就是关于完全关于马格兰的。马格通讯社就是我们讲这个很重要的摄影组织。那到底它为什么重要？至上我们今天也没有说很多。哦、对，因为我们
1: 其实有准备了这个东西，而且其实马格兰在这个纪实摄影的史上是一个非常重要的组织，也到现在还都是、嗯。对，所以我们就是有打算把它来就是独立做成一集，来告诉大家
0: 。就大家可以期待一下，我们如果就做出来这个马格通讯社的那个节目，那这一集的节目就差不多到这里吧。好，谢谢大家。我们是忽悠旅生，明天要去哪里？请期待我们的第五集节目。好，谢谢。